0: Глава 18 With every drop that falls, we hear your name. Строка из песни Элтона Джона, М. На слушаниях в январе 1981 года адвокат Марка Дэвида Чепмана Джонатан Маркс, подал прошение о признании своего клиента невменяемым. Подать показания пригласили девятерых психиатров. Шестеро подтвердили позицию защиты, что подсудимый страдает психическим расстройством и не отвечает за свои действия. Трое настаивали, что бредовые видения Чепмана не мешали ему осознавать последствия своих поступков. Обвинение заявило, что жить в гармонии с обществом Чепману мешает социопатия. Таким образом, его стремление нарушать права других людей не ограничено ни совестью, ни моральной ответственностью. В феврале Чепман написал в Нью-Йорк Таймс письмо, где утверждал, что заинтересован в благополучии сограждан и верит, что они могут достичь просветления, если не спасения, читая его любимую книгу. «Я желаю всем вам в один прекрасный день прочитать «Над пропастью воржи», – писал он. «Отныне все мои усилия будут служить этой цели, ведь в этой выдающейся книге есть ответы на многие вопросы». Я искренне надеюсь, что, желая обрести ответы, вы прочтете «Над пропастью воржи». Послание было подписано шариковой ручкой. Марк Дэвид Чепман. Ловец воржи. Название книги «The Catcher in the Rye, переводится именно как «Ловец воржи». Оно взято из сцены, где Холден Колфилд воображает, что стоит над пропастью и ловит играющих воржи детей, чтобы они не упали вниз. Отсюда и устоявшееся русское название «Над пропастью во ржи. Через четыре месяца, 22 июня 1981 года, Чепман утратил изрядную долю напыщенности, когда, вопреки совету адвоката, признал себя виновным в убийстве второй степени, избавив Йока от необходимости смотреть в зале суда на убийцу мужа, и лишив журналистов шикарной возможности взять интервью у вереницы свидетелей, именитых зрителей, фанатов «Битлз» и присяжных. Судья Деннис Эдвардс сообщил подсудимому, что его признание автоматически означает приговор. «Отказываясь от судебного разбирательства», – сказал Эдвардс, – «вы лишаетесь права допрашивать свидетелей обвинения и вызывать в зал суда свидетелей защиты. Вы согласны?» «Да, Ваша честь» ответил Чепман. Эдвардс попросил подсудимого рассказать суду, что произошло 8 декабря 1980 года. «Я планировал убить Джона Леннона», прямолинейно ответил Чепман. «В тот вечер я достал пистолет из кармана и стал стрелять в него, намереваясь убить». «Хорошо. Вы помните, сколько выстрелов произвели?» «Пять?» «Вы знаете, сколько пуль попало в жертву?» «Да, Ваша честь, знаю». «И сколько же?» 4. «Скажите, на каком примерно расстоянии от жертвы, мистера Леннона, вы были, когда начали стрелять?» «Точно не знаю, мне кажется, в футах в 20. Чепман указал, что Леннон приближался к проходной Дакоты, когда он шагнул с тротуара, прошел мимо него, развернулся, достал пистолет, прицелился и выпустил пять пуль подряд». Помощник окружного прокурора, Алан Салливан, спросил у Чепмана, какие пули тот использовал. Экспансивные, 38-го калибра. Зачем вы взяли экспансивные пули? Чтобы убить Джона Леннона наверняка. Обвинитель спросил, почему Чепман решил признать себя виновным. Это мое решение. И решение Бога. Когда вы говорите, что это решение Бога, означает ли это, что вы слышите голоса? «Именно звучащие голоса?» Видимо, Чепман хотел провести четкую грань между слуховыми галлюцинациями и тем внутренним голосом, который, по его словам, подталкивал его убить Леннона. «Именно звучащие голоса?» «Нет, сэр». Салливан хотел узнать, что подтолкнуло его признать себя виновным. «Прежде чем вы приняли это решение, вы молились?» «Да, и неоднократно». После молитв вы ощутили исходящее от Бога желание, чтобы вы признали себя виновным. Да, таково было его требование, приказ. Я обдумал, стоит ли исполнять то, чего хочет Бог, и принял решение последовать его приказу. Таким образом, вы говорите, что признаете себя виновным по собственной воле? Да. Слово взял судья Эдвардс. Он спросил Чепмана, не признает ли он себя виновным под воздействием угроз? «Нет, Ваша честь. Давали ли вам обещания, вынуждающие, либо побуждающие, признать себя виновным? Если формулировать так, то нет. Но Бог заверил меня. Что бы со мной ни случилось, Он меня не оставит». «Добрая христианская этика», – заявил судья. «Полагаю, мы все в трудную минуту верим, что Бог нам поможет». Несмотря на протесты защиты, суд объявил, что Чепман в должной мере отвечает за свои действия, чтобы самому определять свое будущее. В дальнейших разбирательствах нет нужды. Заявлению Чепмана о признании себя виновным дали ход. Генри Стерн, член городского совета, представляющий Манхэттен, выдвигая резолюцию об увековечивании гения Джона Леннона, не ожидал никаких проблем. Но против выступил единственный республиканец в совете, Ангела Аркулио от Бэй-Ридж, Бруклин. Насколько помнил Аркулио, Леннон был наркоманом и радикалом. Более того, он не помнит, чтобы подобных почестей удостоился Бинг Кросби, который на самом деле был легендой Америки. Стерн назвал собрата законотворца синим злюкой. Синие злюки ⁇ злые персонажи мультфильма ⁇ Желтая подводная лодка ⁇ по правилам совета, если кто-то голосует против, резолюцию не принимают, объяснил Стерн. Так что мое предложение не прошло. В 1981 году ему повезло больше. С его подачи было решено переименовать участок центрального парка напротив Дакоты в земляничные поляны. Результат не поражал размахом. Управление парками установило табличку, выкорчивало некрасивые заросли, посадило несколько кустов и деревьев. Но Йока связалась с Комитетом по охране Центрального парка и предложила помощь. «В итоге она выделила примерно миллион долларов», – вспоминает Стерн, который стал впоследствии комиссаром управления парками. «Ей хотелось создать Международный парк мира, чтобы там были растения со всех стран на Земле. Чудесная идея. К сожалению, помешал климат. Ничего не поделаешь, так устроена природа». Некоторые люди сажали землянику, чтобы получились земляничные поляны в прямом смысле. Не помню, как это выглядело. И все равно земляничные поляны превратились в изящный островок спокойствия. Площадь в сердце парка выложена мозаикой. Дар от Неаполя. По окружности – скамейки. В центре – мозаичная надпись Imagen. Отсюда можно пройти к бесчетным открытым и потайным полянкам, где растут рододендроны, Подубы, Кальмии, Шиповник и метасеквои, чьи вершины просматриваются с расстояния в несколько кварталов. Все эти годы фанаты приходят сюда по любому поводу. В день убийства Леннона, в дни рождения Бетлов, в день смерти гитариста Грейтфул Дэд Джерри Гарсии, 11 сентября и так т.д. Один бездомный Гэри Дос Сантос даже стал местной достопримечательностью. Он известен тем, что возлагает цветы и различные предметы на круглый монумент в форме Пацифика. Его подношения заставляют задуматься и случайных прохожих, и тех, кто на жизненном пути встретил Джона. «Иногда, гуляя по земляничным полянам», – сказал доктор Ричард Маркс, хирург-травматолог из больницы Рузвельта, журналу People. «Я думаю, представьте, что я мог бы тогда что-нибудь сделать». Представьте, что раны были бы в другом месте. Представьте, что его удалось бы спасти. 24 августа 1981 года, когда Чепман был признан виновным, его адвокат вызвал давать показания двух психиатров. Одного из них судья отказался слушать, объявив, что признавать Чепмана невменяемым уже поздно. Суд собрался на оглашение приговора. «Вина подсудимого уже установлена». Зал взорвался аплодисментами. Настойчивые утверждения Джонатана Маркса, что его клиент не осознает, зачем его привели сюда, остались без внимания. Когда судья Эдвардс спросил Чепмана, желает ли тот выступить с речью, подсудимый зачитал отрывок из «Над пропастью воржи». «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют в огромном поле воржи, а я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Вот и вся моя работа – стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему». Когда подсудимый замолчал, судья объявил. «Я не согласен с предложением адвоката защиты, что это преступление совершено в припадке безумия» что это поступок душевно больного человека. Пускай мотивы его необычные, но это было преступление, задуманное, спланированное и совершенное человеком, полностью осознающим обстановку и последствия своих действий. Суд не сомневается в том, что подсудимый нуждается в психиатрической помощи. Однако, и это не подлежит дальнейшим обсуждениям, он должен держать ответ за свой осмысленный, добровольный и продуманный поступок. Но, судя по всему, судья учел психическое состояние Чепмана, приговорив его к 20 годам за решеткой, Чуть меньше, чем верхняя планка в 25 лет, за которой следует пожизненное заключение. Чепмана отправили сидеть в «Аттику», ту самую тюрьму, о которой Леннон пел в «Some Time in New York City». Потом Чепман будет утверждать, что отсидка в тюрьме строгого режима была для него в радость. «Это уже не та тюрьма, какой была прежде», Скажет он Ларри Кингу. «Со мной хорошо обращались. Не били, не пытали. Каждый заключенный в Атике сидит в отдельной камере. Это ее несомненное достоинство». Идею о том, что убить Леннона ему поручила ЦРУ, Марк сочтет полным стором. «Может, они были бы и не против послать меня, но они здесь ни при чем. Это мое решение, не их». После убийства Йока одолели депрессия и подозрения. Позвав докоту бывшего заместителя мэра Эдварда Моррисона, обсудить вопросы безопасности, она отказалась говорить вслух, все свои соображения писала в блокноте. Йока всюду слышала голоса. Ей казалось, что все за ней шпионят, подслушивают разговоры, сказал Моррисон. Общение с ней превращалось в настоящее испытание. При участии Моррисона Сенфорд Герлик, бывший президент городского совета и глава транспортной полиции Нью-Йорка, организовал обыск у Ленона в дома. Хотя прослушивающих устройств не нашли, оказалось, что у паранойи Йока были свои основания. В 1982 году секретарь Джона Фредерик Симен был осужден за кражу дневников Леннона, писем, контактов, демозаписей, рисунков и музыкального оборудования. Исследования Симена, где подробно описывалась личная жизнь бывшего Бетла, в том числе траты, сексуальные пристрастия, кулинарные вкусы, впоследствии вышли отдельной книгой, а заглавленной «Последние дни Джона Леннона. Мои воспоминания». И это после того, как сперва правительство США пыталось выслать Джона Леннона из страны, а потом маньяк на глазах у Йока убил ее мужа. Шону тоже пришлось нелегко. На следующий год у него на дне рождения выступал фокусник, и мальчик признался Йоко, что просил научить его заклинаниям, чтобы вернуть отца. «С пяти до шести лет у меня была не жизнь, а сплошное безумие», – сказал Шом журналу People. «Со мной произошла обратная метаморфоза. Вместо того, чтобы расти и развиваться, я ушел в себя. Мы получали странные письма. У нас под дверью сидели психи, считающие себя реинкарнацией моего отца». Ей шагу не мог ступить без телохранителей. Не знаю, как мне удалось это выдержать. Едва наладившиеся отношения Джона со старшим сыном вновь расползлись по швам. Без свежих впечатлений Джулиан скатился к воспоминаниям о том, как рос без отца. Через 25 лет после убийства Лена на старшего Джулиан сделал заявление, попытавшись описать свои смешанные чувства. Он был отцом, которого я любил, и который меня глубоко разочаровал. После убийства друга Полу стало тяжело работать в студии. В страхе перед тем, что станет следующей жертвой, он перестал давать концерты. От этого страдал его товарищ по группе Дэнни Лейн, усвоивший, что для развития необходимо регулярно выступать. В 1981 году, просуществовав 10 лет, Винкс распались. Случайная жертва – Марка Дэвида Чепмана. Перед уходом Лейн вместе с Полом и Линдой поучаствовал в работе над All Those Years Ago. Ринго уже записал барабаны для этой песни, предназначенной для долгожданного альбома Джорджа – Somewhere in England. После смерти Леннона Харрисон изменил слова, чтобы выразить свое сложное отношение к Леннону и, возможно, принести ему посмертные извинения. И с самого сердца ночи я за тебя молюсь. Пол тоже почтит память друга, правда, уже без участия остальных битлов. Речь идет о пластинке «Tag of War», вышедшей в 1982 году. Его первый альбом после распада Винкс. Кроме знаменитой «Ebony and Ivory», исполненной дуэтом со Стивей Уандером, туда вошла песня «Here Today» – воображаемый разговор между Джоном и Полом. Леннон утверждает, что они всегда будут «бесконечно далеки друг от друга», а Маккарт не отвечает, что помнит, как было раньше. И больше я не сдерживаю слез. Больше всего Йока тронула песня Элтона Джона «Мт Гаден», посвященная Леннону. В августе 1982 года, когда Элтон исполнял ее в Мэдисон-сквер-гарден, к нему на сцену вышли и Йока, и его крестник Шон. В каждой падающей капле мы слышим имя твое. If only he could hear. В 1995 году все четверо Битлов снова сыграли вместе. Джордж, Пол и Ринга доделали песню Леннона "Real Love", для которой Джон записал свою партию в шесть подходов в 1979 году, и еще одну его незаконченную вещь "Free as a Bird". В 1996 сингл воссоединившихся в цифре Битлз в последний раз вошел в топ-4 США. Через 26 лет после распада группы и через шестнадцать после того, как был застрелен ее самый знаменитый участник.